2: Då syns ingen annanstans. Okej. Okay, Hi folks all around. Anna, Hanne, øh, okay, uh, vi kommer till att bli verdensberømte berömde. Yeah, yeah, yeah. Hanne Gridland, Anna Annemick Rødset, mig, Kristin Griddland. Vi blir de første til å ta kontakt med väsener från en annan planet.
1: Okej, okay, Kristin,
2: sluta och spela på termen.
3: Det här är det är faktiskt ganska seriöst. Vi skriver historie och sender signaler fra take för satt och nöff i Orsto ut i det store världens rumme. Som ni vet så sänder vi ju inte på FM-nätet längre. Så vi har provat å tänka lite alternativt runt vad den svära radiantennen här kan brukes till. Eh och vet jo, ja, dere vet jo hvordan man kommuniserer med den internasjonale romstasjonen, jenter. Eh, altså, jeg la meg etter
2: via radiosignaler.
3: Yes! Så vad kan man gjøre med radiosignaler? Man trenger jo ikke begrense seg til den internasjonale romstasjonen. Man kan tenke större
0: og sende signaler ut i verdensrommet. Men blir ikke signalene ganske svake ettersom de reiser over längre og längre avstander? Signalene som sendes till den internasjonale romstasjonen er jo tross alt avhengig av at det siktes nøyaktig mot målet. Ja, det stemmer jo. De blir jo ganske svake eh,
3: nå som vi måte, sender dem ut i verdensrommet. Eh, så vi er jo avhengig av at vi støter på en sivilisasjon som er såpass avansert at de klarer å fange opp de svake radiosignalene våre og trekke ut uh, informasjonen vi har lagret i dem.
2: Altså, jeg tviler ikke på det i det tatt. Alle vet jo at romvesner er syk smarte.
3: Ja, men altså når det har sagt Kristin uh, Anna, jeg vet jo ikke helt hvor vellykka det eksperimentet her blir, fordi ja, det finns kanskje avanserte sivilisasjoner ute i verdensrommet, men jeg tror vi skal ha ganske flaks for at vi klarer å treffe på en sivilisasjon som klarer å tolke signalene våre. Vi har jo tross alt bare en ganske gammel og radiosender som vi sender med. Eh, men noe annet hadde vært hvis vi hadde sendt med laser. Ok. Ja, fordi radiosignaler er jo en måte å praktisk sende informasjon ut i verdensrommet på. Men hvis vi hadde hatt litt mer avansert utstyr, så kunne vi prøvd å sende infrarøtt lys ut i verdensrommet. Eh, I det minste så ville vi fått sendt litt mer informasjon. Eh, hvordan da? Ja, altså, infrarødt lys og radiobølger er på en måte to sider av samme sak, fordi begge deler er elektromagnetiske bølger. Så det som er forskjellen på infrarødt bølger og radiobølger, som vi nå sender ut i verdensrommet, er at infrarødt det beveger seg
0: tusen ganger raskere enn det radiobølger gjør. Så teoretisk sett kan infrarødt lys inneholde tusen ganger mer data enn ett radiosignal?
3: Ja, gitt at uh, infrarødt lys vibrerer tusen ganger raskere enn radiobølger. Og det kan de göra avhengig av hvilken frekvens du, uh, du sender på. Da. Og det beste er jo at infrarødt lys er ganske mye mer miljøvennlig enn det er å sende radiobølger. For exempel hvis vi skulle sendt et signal til månen nå da, med infrarødt lys, så hadde vi trengt 50 ganger mindre energi enn det ville tatt å sende med radiobølger.
2: Det er jo kjekt å spare litt på strømmen også da.
3: Absolutt. Eh så faktiskt så har NASA bynt att bygge den typen av De har ju ett system som går fra jorden att till månen faktiskt. Ehm och där det klart att få ehm få så hög hastighet på informationsöverföringen eh, At de kan överföra 622 megabits i sekunden. Eh så de kan strömma, alltså det är akkurat samma som att strömma 30 Netflix filmer i i sekunde.
2: Så det du sier er at hvis noen sitter på månen Så kan de ha bedre kommunikasjon Enn det vi kan gjøre med vårt nett hjemme
0: Ja,
3: men det som er utfordringen er at man må treffe altså, Lasestrålen er jo veldig mye smalere enn det radiostrålen er Så man er avhengig av å treffe veldig precis da, Hvis man skal bruke den teknologien
2: ja, men da er det jo fint at vi sender radiobølger da, sånn at vi liksom sender ut til et mye bredere publikum.
0: Ja, men jeg var vist borte da vi bestemte at vi skulle sende ut. Eh, når ble det egentlig avgjort at det beste å sende ut til andre planeter var gamle episoder av Viten-selskapet?
2: Altså, hallo, eh, hva annet skulle vi sendt ut? Eh... Ok, hør på den rapporten som Carl Adams kamerlaget om tidligere beskjeder sendt i verdensrommet. Og så tänker du på vad det er som mangler her.
4: Menneskeheita har lenge prøvd å få kontakt med utenomjordisk intelligens. At ende til 1800-tallet finner vi kjelder på lo-fi-ideer for å si «Her er vi!» Å lage en kjent matematisk trekant fra Pythagoras ved å plante tre på tundraen, mente noen at det var en god måte å vise oss fram på. Et anna alternativ? Grave grove renner i sanda i Sahara for så å se fylle med brennbart mat. Tenne på. Et spektakel en måtte kunne se på lang avstand. Det var først med Marconi og radioen at vi utviklet en realistisk måte å få merksomhet på. Et radiosignal sendt fra jorda vil komme ut forbi atmosfæra og fortsette ut i rommet. Avgrensingen kommer i form av at signalet blir svakere. Till slutt vil det hele skli sammen med bakgrunnsstrålinga som ligger som et teppe bakom hele universet. En avansert sivilisasjon vil trolig ha teknologien til å fange opp og tolke svake signal. Nokoen der ute kan komme til å høre oss. Hva skal en så sende i meldingene en vil ha ut? Et Vesos-dikt hadde nok vært det beste, men det er noe med at den på den andre enden skal ha konteksten til å forstå innholdet. Når det er hvitskapsmenn som sender ut disse signalene, er det ikke overraskende at det selvsakte språket for kommunikasjon må være matematisk. Matematik må vel til for å utvikle teknologien, så det er ett grunn av val som er teke. Med en del komplekst arbeid kan en gjøre all informasjon om til en form for matematisk-logisk basissignal. Det som sendes er for det meste grunnleggende informasjon om oss mennesker, jorda vi lever på, solsystemet vårt og vår vitskapelige forståing av været. En forklaring av hvem vi er, om ikke en venlig hälsing. Forsøket på å få kontakt med noe der ute er ikke avgrenset till det usynlige. Fysiske informasjonskapsler har blitt sendt ut i rommet, Mest kjent er nok Voyager. To små robotter på tur mot det yttre solsystemet og forbi. Om Ombord i disse var det plassert gullplater. To gramofonplater. Tidlausheit var tydeligvis ikke det fremste i hovedet til den som valgte format. Uansett, på dekslet til kvar plate var det trykt informasjon i billeteform. Her er det ikke plass til det dagligdagset. Plassen er reservert til de universale fysiske lovene i enkel form. For så, vi er smarte! Hjelpsomt nok er det også instruksjoner for hvordan å bygge en platespiller, og hvordan å oversette datan til riktig form. Innholdet på platen er også mye det hvitskapelige. Solsystemet, DNA, anatomi og reproduksjon. Men de verre ikke i form av pornografi. Väre är det billete av människe i kvardagen. En dame som står i butiken och ser klein ut. Folk som äter på en så överdriven måte att det är oaptitligg. Självsagt monumenten, en gamal vit fyr representeras med sitt störste verk. Billete av värsrumme hörr och med. 186:an billete allt i Men og velle og sendne i prate, tider du at det er lyden som står i fokus. Det held romvesenet som Finn Voyager får et dobbeltt album med at spelet på uppeot har v andna time. Det harillebyger med et brak. En helsing fra at FN-generaalsekretæ Kurt Waldheim. Es de General of the United Nations, enorganisation of 147 member States, hur represent almost all of the So för en glädje av att sitta inom hej på 55
1: språk. Taikombenyu. Shalom.
3: Bolorann
0: borgaktnvin.
1: Visse shanti hok.
3: Gawai homa. Gawai.
4: Här till dig. Härtliga
0: hälsningar.
4: Messte stopp. Fina och korslägg ljud som maskinstöj. og hundebjeffing. Så kommer jeg inn i musiken. og her er det mye forskjellig som er representert. Klassikerne Bach og Beethoven. For stor plass. Og folkmusikk fra rundt om i hverdagen er det ett godt utvalg av. Noen godlåter er det heldigvis å finne. Det da radikale forslaget Johnny B. Goode vil teste om et kvart romvesen har dansefot. Metodene som har vært brukt til å nå ut til nye værsborgerer bør vurderes på nytt, gjennomfør rapporten over. En ny rapport burde også bli skriven om hvifor i all vi skal invitere alle dessa framannfolkene til å bry med. Jeg har det vanskelig nok med å rekke ølsaler fra før. Ekstra kø er det siste jeg trenger.
2: Og nå, endelig, skal også tidligere episoder av vitenselskapet det ypperste av hva menneskeheten har frembrakt nå verdensrommet. Når jeg hører hva vi har sendt tidligere, så er det ikke noe tvil om at rommelsene trenger alternativ informasjoner.
0: Ja, jeg skjønner jo at det eneste de mangler å høre på er jo tidligere sendinger av oss. Men
3: Kristin och Anna, jeg bare tenker, er det egentlig så lurt å sende informasjon om menneskeheten til rommet?
0: Mm, det er kanskje bedre om vi i stedet for å sende ut signaler i venstre rommet at vi selv reiser ut og finner intelligent liv. Ja, besøke planeter, besøke
2: planeter. Så kan vi overta dem før de overtar oss.
3: Ja, jeg er enig i det er bedre å være... Yes, enn å være verdt um, men jeg vet ikke helt om romreiser til andre solsystemer er realistisk for menneskeheten per nå um, har du ikke hørt Sunniva Blik sin reportasje om det emnet her?
5: De fleste av oss til Star Trek, Star Wars, Interstellar, den filmen med Matt Damon stranda på Mars, Futurama. Vi har alle sett på, lest om, hørt om, og noen kanskje har lusinert at jeg har reist i verdensrommet. Personlig så er ikke det å reise til verdensrommet på min bucketlist. Nei, takk ass. Jeg foretrekker å holde meg så nær Gjorde som mulig. En veldig dårlig pønn intended. Men man sender jo ting ut i verdensrommet stadig vekk. Kanskje er Nasas budsjett like høyt som under romkapeløpet. Men det er jo også stadig flere private aktører som kommer på banen. Dette er jo selvfølgelig ikke så veldig billig. Prisen kan variere enormt avhengig av fartøyets bruksområde, størrelse, forventet levetid så videre. Fra et par 100 millioner til en god del milliarder per oppskyting. Og nå må jeg presisere at vi snakker dollar og ikke norske kroner. De fleste romfartøyene vi har sent opp med dagens teknologi er drevet på kjemiske drivstoffer. Bestående av ulike kjemiske forbindelser som brennes og da frier energi som eksplosjoner bakover hvilket da driver partøy framover. Men dette går ikke superfort. Proxima Centauri, den stjerne som er nærmest vårt solstem, har blitt foreslått som destinasjon for det som kalles Interstellar Travel, reising til destinasjoner utenfor Melkeveien. Den ligger dog ca. 4,24 lysår runna, vilket betyr at de vi så hade klart å utvikle romfartøy som kunde nå en hastighet opp mot lysets hastighet vi snakker omtrent 300 000 km per sekund ville det da ta, ja, nettopp rundt fire og et halvt år da, for oss å komme oss dit men nåværende teknologi er ikke helt der enda for eksempel vår lengst levende Voyager 1 skutt opp 1977, har en fart på rundt 17 km per sekund. Og vil nok ikke nå Proxima før om, tja, rolige 77 000 år? Problemet da er at det er estimert at om bare 26 000 år vil Proxima, som på nå og hver en tidspunkt seg mot jorda, begynne å bevege seg lenger unna igjen. Hvilket betyr at en så åpenbart tregg romsonde som Voyager mest sannsynlig aldrig vil kunne catche opp til Men det eksperimenteres med romskip drevet av atomkraft, som potensielt kan redusere reistiden til andre stjerner ned til faktisk bare et århundre eller to. Bare og bare da, spør det meg. Om vi ser litt bortifra det å reise til andre solsystem, så er det jo bare et spørsmål tid før man begynner å reise opp og kanske leve på Mars. Nå er det tvilsomt vår vitt i Lennsk och två nändom räcker få satt upp ett par blocker i löp av vår livstid men att romteknologin är i stadie utveckling det är det ingen tvil om.
3: Ja, så som du hörr så har vi jucke helt teknologin till att resa ut till andra civilisationer Det är ju en ting och sen en annan ting är att uh, vi vet jucke en gång var vi ska leta.
2: Ja, altså, nå sender vi jo signaler ut i verdensrommet, da, men har vi liksom noen plan på hvor vi kommer til å få svar fra først?
0: Nei, altså, vi vet jo egentlig ikke så mye sånn fysisk. Egentlig, fordi, eller, universet er jo vanvittig stort, og veldig gammelt, og det har vært der ja, så lenge vi har levd. Um, så det er jo veldig naivt å tenke, at vi mennesker og jorda är det eneste där det finnes liv, i og med at det er på stort. Og for over 20 år siden blev også den første exoplaneten oppdaget, og det är jo planeter som går rundt en annen stjerne, sånn som jorda var. Og liv, som sånn som vi känner det til, er jo avhengig av energi som vi får fra sola. Derfor så tror man at disse exoplanetene, som også går runt en annen energikilde som stjernen, kan være potensielle bevolige steder.
2: Men for når man snakker om å finne liv på andre planeter, så går man jo ofte etter planetet hvor man tror det kanske kan være vann. Men er ikke det litt sånn, uh, hva kan man si, egocentrisk oss, å tro at siden vi beskapte skapt i vann, så blir alt liv skapt i vann?
0: Jo, det er jo det, og det er jo mange eksempler på jorden også, der du har på en måte alternative former for liv. For eksempel, vi har jo masse bakterier og mikrober som lever i ekstreme miljøer, for exempel veldig surt eller oksygenfattig miljø, og um, där vi är og andre andra pattedjur inte kunnat levd, men du har ju exempel på att det också funkar. Men det är mycket säkert mycket enklare att leta liv som sånn som vi känner det med vatten och kol och eh uh, ljus sol. Eh uh, mycket lätt mycket når vi på något sätt har en fasit över hur liv kan uppstå.
2: Har de noen favoritter da? Er det noen som har utpekt sig som livplaneter?
0: Ja, vi har jo disse exoplanetene som vi snakket om tidligere, som potensielt kan være levlige områder. Og I 2015 fant NASA en planet som heter Kepler-452b. De navn. Det är mm -hmm. Men namnet kommer ju av att denna planeten blännat funnet av NASAs Kepler teleskop. Och detta teleskop har fangat upp bilder av den eh över 1000 Kepler planeter som är de planeter som är funnet av detta teleskop har blivit upptäckts. Men Kepler 452b är den planeten som liknar mest på vår egen jord. Um, det gjør han fordi at den går i bane rundt uh, en annen stjerne, på en lik måte sånn som vår jord gjør. Um, stjernen den går rundt er også veldig lik vår egen sol, den har ganske lik temperatur som vår, men den er 20 prosent større enn vår sol, men til gjengjeld så er selve planeten 5 prosent lengre under solen. Så hvis vi bare sammenligner relativt til hverandre, så er det veldig likt.
3: Wow, men når kan vi reise opp, si, eller
0: det er, har vel allerede lært at vi ikke kan det, Ja, vi det kan jo
3: kanskje oss
0: Det kan hende, men problemet er at denne, er sånn som, denne planeten er ganske langt under oss den er hele 1400 lyser under oss, så det å sende opp ett signal eller fysisk dra dit, det, det kommer ikke til gå med teknologien sånn som det er i dag
2: Men vi ser jo ofte at det ting som ligner på oss selv vi har jo ingen grunn egentlig til å tro at romvesener kommer til å være like som oss. Altså jeg har i hvert fall hørt den saken til Dag Dramer hvor han snakker om romvesener som ikke er like oss i det hele tatt.
1: Romvesener er iboende skumle, fordi de er fundamentalt forskjellige fra oss mennesker, homosapiens. sapiens. Det eneste intelligente dyret på jorda, vel selvfølgelig er vi ikke det eneste intelligente dyret på jorda, men vi er det dyr vi med en sivilisasjon. Romvesenet kan ha sin egen, helt unike sivilisasjon. Det kan være nanosivilisasjoner som er så små at de kan endre våre kropper og påvirke oss vi vet det. Eller det kan være enorme, komplekse nettverk, nesten som sopp, som selv om vi kan se det med det blåtte øyet, ikke vil være nå vi kjenner igjen som en form av morfemasser. Eller det kan være alle steder og ingen steder samtidig ved å være en slags Telekinetisk røyk Eller De kan se mer eller mindre som oss Faktisk så har det vært overraskende vanskelig For sci-fi forfattere Og Filmskapere Å forestille seg romvesener Som noe annet enn menneskelignende Dere kjenner alle til romvesene Med sine enorme øyne Tilsvarende enorme hoder Spinklige lemmer og slanke kropper Romvesenet er i besittelse av svært kompleks og sofistikert teknologi, er flere ioner foran oss med sin utvikling, og de besøker oss i gigantiske kapseler, skip og fartøy som kommer fra flere tusen lysår unna. De kan være grønne, lilla, glinsende, sølvfargede eller brune, men de følger alle de grunnleggende kroppsskjemaet homonoid, altså menneskelignende. Men hva er altså de grunnleggende menneskelige kroppsskjemaet? Jo, vi er bipedale, altså tobente, erigerte, altså oppreiste, og vi har to relativt store fremadrettede øyne i et relativt stort hode. Så kanskje romvesenet ikke egentlig, til tross for sine merkelige hudfarger og svarte øyne, ikke egentlig er så forskjellige fra oss, og de er interessant nok nesten alltid nakne. Noe som også er svært interessant er at de tilsynelatende nok ikke er i besittelse av kjønnsorganer. Kanskje de har utviklet seg forbi det stadiet der man forplanter seg seksuelt, Nu som slår meg som et forholdsvis kjedelig alienliv. Når dette er sagt, hvorfor er romvesene som besøker oss så fremmende, men som sier de så liker oss? Dette kan føre oss for mye in i psykologien, og litt for langt bort fra det faktiske med om hva slags vitenskapelig grunnlag vi har for å, for å teoretisere over mulige intelligente livsformer vi måtte møte. Men ettersom dette tross alt dreier seg om hvordan vi mennesker har tenkt på og forestilt oss intelligente vesener, tror det er litt av undersøkelse av vår psykologi bør bli tatt i betraktning. Det har skjedd nemlig slik at vi mennesker har sans for det fremmede i en tilstrekkelig kjent rakt til at det kan bli gjenkjennbart for våre perceptuelle systemer. Vi må kunne se på det fremmede genom noen forholdsvis kjente former. Det er der dette grunnleggende, tidligere nevnte kroppsskjema kommer in, For med sine to armer, to ben, to øyne og store hoder, er romvesen egentlig kjelt like oss i sine grunnleggende former. Selv E.T. stod på to ben, hadde et stort hode, og to nyrlige, gigantiske og barnlige øyne. E.T. var rett og slett søt. Fremmed, men allikevel kjent. Insekter derimot er skumle, fordi de er så forskjellige fra hans kropp, synes si. de. Og lenger unna vår gren på livets tre, bare tenk på kakelakker, perfekte som aliens. De er praktiskt talt aliens allerede. Derfor, når sci-fi virkelig skal slå på skrekk stortromma, så slår det til bekjempeinsekter og larver.
2: Så min teori da er jo at siden det er så mange romvesener som kanskje ikke ligner på oss i det tatt, så kanskje vi ikke kjenner dem igjen. Og det betyr jo at noen romvesener allerede kan ha tatt kontakt jeg mener, kornsirkler? Ja, da, kornsirklene de eh, har jo alle sett eh, men de begynte jo å ta, ta av på slutten av 80 i begynnelsen av 90-tallet men det har jo vært rapporter om kornsirkler før det sånn fra 1800-tallet men eh, det skal jo sies at det var litt annerledes fordi i vanlige kornsirkler så ligger jo korn helt flatt i forskjellige mønstre mens der var det da Eh, teknisk sett avkuttet korn Og så var det ofte i forbindelse med eh, liksom, rivalisering mellom bønner eh, Men kornkirkler, det er jo mystisk Men,
0: men altså kornkirkler, det blir jo bare mer og mer av det Når media har skrevet om de Tilfelligheter eh. Og at det
3: kun har oppstått kornkirkler i vestlige land og Japan jeg vet ikke jeg, Kristin, men uh, jeg tror kanskje ikke at kornsikler er bevis på at det har vært aliens her fra sånn 80-90-tallet. Ok,
2: kornsikler kanskje ikke det mest sannsynlige, det kan jeg innrømme. Men uh, det er jo faktisk sånn at vi har fått signaler fra rommet. Det finns jo Folk og institusjoner som jobber hele tiden med å finne signaler fra andre planeter ja, fra utenomgjordisk liv. For eksempel så har man... The Breakthrough Listen Initiativ som er et sånt program da, som leter etter signaler fra utenomgjordisk liv og de overvåker signaler fra sånn, cirka en miljon stjerner og eh, 100 galakser så det er jo ganske mye råstoff da, å gå gjennom og ganske mye signaler å filtrere ut men det de da søker etter er jo først og fremst radiosignaler og lasersignaler ting som virker kunstig da, som sånn man kan være sikker på at det er laget av intelligens og ikke naturlige ting. Eh, og det som er litt morsomt med den, det programmet er jo at all data er tilgjengelig for publikum, så man kan jo egentlig sitte og følge litt med, og kanske man plukker opp noen signaler fra et annet øh, univers. Men, Eller, ikke annet univers, men har de plukket opp noe da, Kristin? Eh, altså, det er jo eh, noe som de kaller FRB, Fast Radio Bursts, som eh, er regelmessig radiosignaler. Så, altså, da virker det litt mer kunstig. Eh, de har jo oppdaget flere av disse, men eh, nå, relativt nylig, i 2017 tror det var, så oppdaget de faktisk 15 stykker. Liksom etter hverandre, og det kom fra ett sted som jo er litt øh, mistenkelig i det minste, eh, så det kalte de da FRB eh, 121102 11 02 veldig catchy, ja, ja. det er veldig catchy ting i verdensrommet de, de burde jobbe litt mer med navnene sine det synes jeg, eh, men dette kommer da fra en dverggalakse cirka 3 milliarder lyser under, så ja, det er ikke akkurat dit vi tar en liten med det første det som er litt interessant er at det er jo blitt, eh, flere forklaringer på disse radioglimtene, eh, men det er egentlig ingen gode. Det er jo noen som tenker at det kanskje er en nøytronstjerne som har kollapset eller en sort hull. men da vil det jo bare være en gang. Og en annen kilde til radioglimt kan jo være at de stammer fra en ung nøytronstjerne, men eh, så vidt vi vet så er det jo ingen sånne i det området där de 15 radioglimtarna kom från då. Så konklusionen är väl egentligen det är ingen som vet, men det är mange som letar.
3: Nej, det är kanske inte så realistisk att signaler vi sänder ut nå,
2: Men det är ju också lite sån visst vi faktiskt har kontaktat, kommer vi till att märka det?
0: Nej, eller jeg jeg, si. signaler, altså det är omöjligt Signaler, alltså det är ju signaler runt i jorden och rätt univers hela tiden. Vi märker ju inte någon skill. Okay, men men vad vad det nyttan för vinduder? Hors en... N gutter! 9-10-11-12-12